0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Takeaways aus Woche 4 und die Wafer-Targets für Woche 5. Ich habe sehr viel Bock auf diese Folge. Es ist viel passiert am Wochenende. Ein paar Sachen, die man erwarten konnte, ein paar Sachen, die unerwartet kamen. Heute Nacht... Giants gegen Seahawks, da hängt noch viel dran in meinen Matchups. Oh mein Gott, es könnte so schlimm werden diese Woche. Ich könnte locker acht Spiele verlieren, aber ich könnte auch acht gewinnen. Also das ist <lacht> hängt so viel von ab. Vor allem der Stack Gino und Lockett. Ey, Leute, wenn ihr. <lacht> also wenn ihr vielleicht selber nicht irgendwie davon betroffen seid, von Lockett und Gino, dann rootet für mich. Und denkt an mich, ja, wenn die beiden irgendwie eine Touchdown-Kombi auspacken. Also die brauche ich unbedingt. Oh Mann, ey. ich bin schon echt gespannt, wie das Spiel heute Abend wird. Ich kann es leider nicht schauen, weil ich jetzt nach der Aufnahme hier alles fertig packe für die Tierschutzmission, die ich jetzt angehen werde in den nächsten zwei Wochen. Aber keine Sorge, es wird den gewohnten Content geben hier bei Upside. Ich habe schon alles organisiert da unten, ähm, beziehungsweise ja, wir bereisen da mehrere Länder. Aber ich habe für alles gesorgt, damit ich hier natürlich der, ja, euch weiterhin Tipps geben kann. Aber damit fallen wahrscheinlich die Watchalongs flach, weil ich denke jetzt nicht, dass da so gutes Internet sein wird. Und auch die Start-Sits-Q&As am Sonntag. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber ich denke mal, ich werde dann auf Discord ausweichen für eure Fragen. Das kriege ich auch noch hin. Und die Rankings gibt es ja sowieso. Ich denke, das schaffen wir auch die nächsten zwei Wochen, da durchzugehen. Der Aufbau dieser Folge ist, wie in den letzten Wochen auch, wir schauen uns erstmal Things to Watch ein bisschen an. Heute mal ein bisschen weniger Stats bei Things to Watch und ein bisschen mehr generelle Sachen. Dann haben wir natürlich noch die News oder den Injury Report mit Matzes Notizen. Am start saturday ist Matze wieder am Start, darauf freue ich mich sehr und ich weiß ihr auch. Also Samstag wieder mit Matze, diese Woche nur mit seinen Notizen, was heißt nur, also die sind auch der Knaller. Dann Takeaways Team by Team und am Ende natürlich die Wafer Wire Targets für Woche 5. Und beim ersten Thing-to-Watch muss ich mich selber mit einbeziehen, denn ich gehe höchstwahrscheinlich in einer Liga 0-4. Das ist natürlich, es tut weh, ja, es tut sehr weh, da ich auch nur mit der Community spiele, nochmal anders, ja. Also ich kann mich da nicht verstecken und sagen, ja gut, das ist irgend so eine, so eine Ami-Liga, da kenne ich keine Sau oder so, nee. Da, ich ich kenne da alle und die werden da wahrscheinlich drauf gucken und sagen, ach der Rafa, ja, geht da mal schön 0-4. Ja, wahrscheinlich. Also mich, mich rettet, ich guck mal kurz, was, was mich rettet. Ich bin aktuell knapp 50 Punkte zurück, ja, 50 Punkte zurück knapp und habe noch Locket, Breeder und Geno Smith. Geno Smith in einem bevorzugten Quarterback Scoring, also Upside Bowl. Das heißt, der kann schon auch mal da 30-40 Punkte machen. So ist es nicht. Aber Breeder muss schon 15 Punkte machen, würde ich sagen. Auch von Locket brauche ich ein Boom-Spiel. Es ist nicht out of range, aber ich gehe schon eher davon aus, dass ich 04 gehe. Und ja, ey Leute, ich, ich habe es ja auch getwittert und ich habe es auch auf Instagram den Leuten nochmal gezeigt. Übrigens folgt mir da sehr gerne. Lohnt sich auf jeden Fall mittlerweile. Social Media ist jetzt auf einem anderen Level hier bei uns. Dank dem anti hier. Also von daher kommt er da auf jeden Fall vorbei. Und... Ich werde nicht aufgeben. Trotz 04 oder wenn ich 04 gehe, werde ich auf gar keinen Fall aufgeben. Und das solltet ihr auch auf gar keinen Fall. Denn es gibt nichts Schöneres als mit einem 04 oder 05. Ey, selbst wenn ihr nächste Woche 05 geht, selbst wenn ich nächste Woche 05 gehe, ist mir völlig egal. Ich mache weiter. Mein Ziel sind die Playoffs und die kann ich auch erreichen mit fünf Niederlagen. Natürlich muss man irgendwann anfangen zu gewinnen. Aber es gibt nichts Schöneres, als mit einem 0-4-Team, 0-5-Team in die Playoffs zu kommen und sich dann auch die Championship zu holen. Wie oft passiert das bitte? Wie oft habt ihr die Erfahrung schon gemacht? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon Fantasy spielt, aber ich habe das zuhauf schon erlebt, zuhauf. Selber schon erlebt, den Leuten gesagt, hört nicht auf, gebt nicht auf, macht weiter. Ihr werdet sehen, es lohnt sich. Natürlich kann es auch sein, dass das jetzt eine Liga wird hier, wo ich nur zwei Siege hole. Ja, klar, kann sein, kann auch passieren, also... Alles ist möglich, ne? Aber es hat immer seine Gründe, warum man verliert. Ich hatte zum Beispiel heute auch noch ein DM, wo mich jemand gefragt hat, was soll ich ändern an meinem Kader? Ich habe dreimal gegen den Highest Scorer verloren. Da habe ich gesagt, ja, also was was für einen Tipp soll ich dir jetzt geben? Spiel halt nicht gegen den Highest Scorer. Also, das ist natürlich ist natürlich bitter, ja? Aber ich sage auch immer wieder, ein 5-0, ein, ein 4-0-Team oder von mir aus auch ein, ein 4-1-Team oder, ne? Also ein Team mit einer, mit einer guten Ausbeute, sage ich jetzt mal, die können auch drei, vier Spiele hintereinander jetzt verlieren. Ja? Also das, das geht super schnell. Es ist natürlich viel komfortabler, wenn man jetzt irgendwie schon drei, vier Siege hat oder sowas. Klar, fühlt sich natürlich viel schöner an. Und ich habe auch zwei oder habe ich drei Ligen, wo ich jetzt auch 4-0 gehe? Bin mir gerade nicht sicher. Sieht natürlich geil aus. Ja? Ich fühle mich super selbstbewusst und denke mir, ey, geiler Kader so. Natürlich habe ich auch diese Teams evaluiert, ob das denn auch wirklich gute Teams sind oder ob ich einfach nur Glück hatte. Und es geht super schnell in Fantasy, wirklich, es geht super schnell. Du kannst da Verletzungen erleiden oder die, die Top-Teams erleiden Verletzungen. Du hast vielleicht den Handcuff von den Verletzungen. Du hast vielleicht einen geilen Wafer-Pickup gemacht. Du, Keine Ahnung, es, es kann so viel passieren. Es kann sich in so viele verschiedene Richtungen wenden. Deswegen kann ich das immer nur betonen. Und es ist ein fester Bestandteil Ihrer Things-to-Watch. Ihr müsst weitermachen. Hört nicht auf. Waferwire Trades, Line-Up stellen, Bye weeks beachten. Bitte macht weiter, es lohnt sich, es kann sich lohnen. Natürlich kann man auch komplett reinkoten mit irgendeinem Team, das geht immer. Aber auch da, versucht Spaß zu haben, versucht das nicht zu eng zu sehen und macht bitte einfach weiter und gebt Gas. Zweite Thing to Watch sind die Bye Weeks. In Woche 5 starten die Bye Weeks. Cleveland, Tampa Bay, Chargers und Seattle. Also wir haben hier richtige Fantasy-Banger. Dishon Watson, Jerome Ford, Amari Cooper... Justin Herbert, Akela, Keenan Allen, Gino Smith, DK Metcalf, Lockett, Kenneth Walker, Mike Evans, Godwin, Rashad White. Richtige Säulen teilweise in euren Teams brechen weg. Woche 5 ist die erste Bye-Week, darauf sollte man vorbereitet sein. Solltet ihr beachten, gerade auch auf dem Wafer-Wire, dass ihr euch einen Quarterbackersatz ersatz sucht. Dass ihr euch selbst für einen Spieltag halt einen Spieler holt, wie vielleicht ein mclaughlin weil äh, wenn denn Javante äh, überhaupt ausfällt. Aber das sind halt wichtige Ads dann in dieser Woche, wo eure By-Week ist. Und natürlich ab jetzt immer gucken zum nächsten Spieltag, Woche 6, wie sieht's da aus? Hat mein Quarterback da eine By-Week und spielt vielleicht einen Quarterback in Woche 6, der jetzt auf dem Waiver ist gegen ein geiles Matchup, dann hole ich mir den schon mal ins Team. Ne? Also Weeks sehr, sehr wichtig zu beachten. Habt das auf jeden Fall im Blick. Dann dritte Thing to watch ist, Insider-Reports können auch komplette Grütze sein. Darauf sollte man nicht sein oder seine komplette Evaluation drauf stürzen. Es hieß zum Beispiel, dass Elliot Starter Snaps sieht. Stevenson hatte zwölf Touches mehr als Elliot. Es hieß zum Beispiel Roshan Johnson wird eine größere Rolle haben. Khalil Herbert hatte 22 zu 6 Touches. Es hieß Marvin Milms wird eine größere Rolle haben. Der ist zwölf Routen gelaufen. Es hieß Deshaun Watson wird auf jeden Fall starten. Er war out. Es hieß, Derek Carr wird sitzen, James Winston wird starten. Carr ist gestartet. Dann hieß es, Miles Sanders soll keine Probleme haben und Fulltime-Starter sein. Er wurde Outsnap von Tuba Hubbard. Es gibt natürlich keine Garantien. Es gibt keine Garantien bei irgendwelchen Beatwritern, bei irgendwelchen Verified Reportern. Es gibt keine Garantie. Es kann einem helfen, ja natürlich, aber es kann einem auch wirklich wie bei Montgomery zum Beispiel, ne, dass das erst hieß, er ist out, dann hieß es erst in. Dann hat man hinterher erfahren, dass es wohl, dass er, dass der, wer war es nochmal? Ähm, oh, mir fällt der Name nicht ein. Er hat so durcheinander gebraucht. Pelliciero war das, glaube ich. Also es kann wirklich in verschiedene Richtungen gehen. Man soll nicht alles darauf stürzen. Nicht die ganze Evaluation, die man die Woche über hatte, nicht auf einen Artikel, auf eine News, auf einen Report stürzen. Das kann nach hinten losgehen. Und damit kommen wir auch schon zu den News, mit Matses Injury Report Notizen. Ab Samstag ist Mats wieder da. Ich habe so Bock auf ihn. Ich bin gespannt, wenn er zurückkommt. Erstmal, erstmal erzählen, wie die Hochzeit war. Dann würde ich starten tatsächlich mit der ersten News und das ist Jameson Williams. Kehrt diese Woche schon zurück und ist spielbar in Woche 5. Die Sperre wurde reduziert. Er ist Woche 5 wieder spielbar und sollte dann auch... Tatsächlich diese Woche waiver priority Nummer 1 sein und ich würde für ihn auf jeden Fall auch mein meistes Fab ausgeben, aber dazu dann bei den Waver-Wire-Ads. Wir starten bei den Quarterback-News und gehen rein mit Justin Herbert, hat wohl eine Fleischwunde am Mittelfinger, nicht die Wurfseite, das ist schon mal sehr, sehr gut. Hat mit einer Schiene weiterspielen können, der Matze sieht jetzt erstmal nicht die größten Gefahren, möchte aber vielleicht nochmal ein paar Bilder sehen, ein paar Röntgenbilder, ein paar News weil Matze schon auch sagt, das könnte halt ein Problem sein nach dem Snap, um, um den Ball zu sortieren, um Grip zu haben und so weiter. Bei Scrambles und so eine, eine sichere Protection zu haben und so weiter und so fort. Also soll man schon im Auge behalten. Keine große Panik jetzt hier bei Justin Herbert, hat eh jetzt eine Bye-Week, aber sollte man im Auge behalten. Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers hat eine Knieverletzung. Ausfallzeit ist bisher nicht genannt. MRT ist für heute angesetzt. Best Case ist ein MCL Sprain, damit wäre er ein bis zwei Wochen out. Worst Case wäre ein ACL, MCL, Meniskus und Season Ending. Er konnte kaum auftreten nach der Verletzung und die haben eine Bye-Wick in Woche 6. Ja, ich hatte mir den zum Beispiel in einer Liga schon geholt, den Kenny Pickett, um den in Woche 5 zu spielen. Das äh, kann ich dann jetzt auch vergessen wahrscheinlich und ähm, muss ihn dann wahrscheinlich wieder droppen. Aber alle, die vielleicht da Superflex spielen und so weiter, Kenny Pickett wohl ein bis zwei Wochen out aber auch da weitere Tests folgen. Vielleicht an der Stelle noch wichtig zu erwähnen, Ersatz-Quarterback von den Pittsburgh Steelers ist Mitch Trubisky. Ne? Jemand, der auch flexibel ist, jetzt nicht selbstbewusst oder so, aber Mitch Trubisky ist jemand, den man eventuell mal aufnehmen könnte. Gegen Baltimore dachte ich mir, mit den Pass-Rush-Ausfällen und so weiter könnte Kenny Pickett ein ganz solider Ersatz werden für meinen Quarterback 1, Gino Smith, aber ob ich da jetzt unbedingt mitspiele. Ich meine, Kenny Pickett war jetzt auch nicht viel besser, aber das, das will ich dann doch erstmal sehen, ob Mitch wirklich irgendwie, also, also ja. Ich denke mir, ihr versteht schon, was ich meine. Das ist schon ein bisschen tricky. Aber trotzdem, Trubisky ist der Handcuff. Dann auf Running Back. Javante Williams mit einem Hüftbeugerzerrung. Laut Adam Schefter wohl nur eine kurze Ausfallzeit, beziehungsweise wenn es überhaupt eine Ausfallzeit gibt. Sie haben ihn relativ früh out deklariert um vorsichtig mit ihm umzugehen natürlich. Es kann von 0 Spielen bis zu 2 Spielen alles drin sein. Weitere Tests müssen wir abwarten. Matze geht davon aus, dass er Woche 5 nicht spielen wird. Wide Receiver haben wir Mike Evans mit einem Hamstring. Haben jetzt auch die Beiwoche in Woche 5. Je nach Schwere natürlich des Hamstrings, je nach Grade, ist er in Woche 6 eventuell wieder zurück. Aber ist natürlich jetzt relativ risky. Hoffentlich koriniert das locker, flockig aus. Evans hat ja auch schon eine Vorgeschichte mit Hammy. Ist damit bereits schon 3-0 und ein Spiel ausgefallen mit der Verletzung. Und natürlich Re-Injury bei Hamstring immer hoch, aber gut, dass sie jetzt eine Beiwoche haben. Dann T. Higgins mit einer Rip Fracture. Sofern die Lunge nicht verletzt ist, rechnet Matze mit einer Ausfallzeit von plus minus zwei Wochen. Fraktur natürlich nicht ausgeheilt, aber geht viel über Schmerztoleranz, wenn er um die zwei Wochen fertig ausfällt. Also das muss man auch im Auge behalten. Tyler Boyd hier ein interessanter Wafer-Pickup. Sollte Higgins ausfallen. Und ich rechne jetzt auch mal erstmal damit, dass er zumindest mal jetzt nächste Woche fehlen wird. Dann Justin Jefferson, eine Mid-Section nach hartem Hit ist er liegen geblieben. Wahrscheinlich jetzt die ganze Woche Limited Practice, aber aktuell hat Matze keine Concerns für Woche 5. Da Adams die Schulterverletzung, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da, wo er auf der Schulter gelandet ist. Unglücklich gelandet auf der Schulter, klassischer AC-Joint, siehe Ayuk, eventuell Limited diese Woche. Und Sonntag eventuell auch Limited. Ist natürlich tricky, einen DaVonta Adams zu sitzen. Matze hätte vielleicht lieber eine Woche Pause für Devonta Adams. Aber ja, jetzt kommen die By-Weeks und so schwer, da Devonta Adams auf ihn zu verzichten. Aber auch das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, ob da neue News kommen. Dann Jahan Dotson mit einer Enkelverletzung. Vermutlich Low Ankle Sprain. 0 bis 1 Spiel out. Matze vermutet Limited bis kein Training Ende der Woche. Und ja, dann limitiert eingesetzt am Wochenende. In Woche 5, ja, brauchen wir vielleicht nicht unbedingt Jahan Dotson auf der Flex mit der Enkelverletzung. Adam Thielen auch Enkel. Eventuell eine Re-Injury. Muss man auf jeden Fall weiter beobachten. Da gibt es bisher keine neuen News. Auf Tight End haben wir Pat Fryermuth mit einem Hamstring. Best Case, ein bis zwei Wochen out. Worst Case, IR wie Deontay Johnson. Muss man abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Hatte bereits in der Preseason letztes Jahr Hammy. Und war damit eineinhalb anderthalb Wochen out. Also Pratt Fryer muss ja eigentlich ein ganz nicer Tight End Starter. Auch wenn er jetzt die besten Zahlen nicht so geliefert hat. Aber jetzt mit dem Hemi fast schon droppable, glaube ich, in äh, One Tight End liegen. Donald Parham am Handgelenk verletzt. Klassischer Unfallhergang für Fraktur. Abwarten, was die Untersuchungen ergeben, sagt der Matze. Muss man im Auge behalten. Also hier Jared Everett vielleicht nächste Woche. Ah ne, ist ja Bye Week. Ja, okay, müssen wir abwarten, wie das da aussieht. Dann Juwan Johnson mit einem Carve. Tight ends im Schnitt damit zwei Wochen out, bei Grade 2 eventuell sogar bis zu vier Wochen out. Auch das auf jeden Fall im Auge behalten, wie es da aussieht mit Juvan Johnson. Damit haben wir die News auch abgearbeitet und können dann auch in die Takeaways gehen. Der Takeaway Tuesday Game by Game. Oh shit. Was für Spiele am Wochenende, unglaublich, viele Scores, viele Punkte, ha, geil. Wir gehen rein bei dem, ja, zum London-Game, ja, London is calling, let's go, Atlanta Falcons gegen die Jacksonville Jaguars, 23 zu 7 für die Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence mit einer durchwachsenen Leistung, ich war jetzt nicht sonderlich überzeugt von der Leistung, einige Mist-Throws wieder drin gewesen, aber ja, 17 Fantasy-Punkte nimmt man mal mit, aber... Ich hatte es ja schon gesagt, also ich sehe die Upside nicht ganz so bei Trevor Lawrence diese Woche. Hat den Touchdown gemacht. 207 Yards. Jetzt auch nicht so geil, aber 4,2 Fantasy-Punkte am Boden. Das hat ihn so ein bisschen gerettet. 30 Dropbacks hatte Trevor Lawrence. Hat sein Receiver Nummer 1 neuerdings gefunden. Und zwar Christian Kirk. Mal wieder der Target Leader. 12 Targets, 8 Receptions, 84 Yards, 13 Fantasy-Punkte in Abwesenheit von Zay Jones. Ein Flexer, den man spielen kann mit Zay Jones. Eventuell nächste Woche muss man echt schauen, wie da die Snaps verteilt werden, weil Christian Kirk ist einfach ganz klar in die Rolle von Zay Jones gestappt, seitdem der raus ist und wir erinnern uns, Zay Jones war der White Receiver 2 in Sachen Snaps, in Sachen Routes Run. Also eventuell hier ein cell offen für Christian Kirk. Dann gehen wir zu Calvin Ridley. Unser Sorgenkind Calvin Ridley hat die meisten Snaps gesehen, die meisten Routen zusammengelaufen mit Christian Kirk aber zwei Targets, zwei Receptions, 38 Yards. Ich glaube, 30 davon war der Touchdown. Also Gott sei Dank, 10,8 Punkte. Wir haben hier aber trotzdem enorme Fragezeichen bei Kevin Ridley. Woche 1 überschattet alles. Ja, da, da, darin klammern wir uns so ein bisschen. 11 Targets, 8 Receptions, 100 Yards, Touchdown. Sah aus wie der... Alte Ridley Superstar und dann Woche 2, 8 Tage, 2 Receptions, Woche 3, 7 Tage, 3 Receptions, jetzt 2 Tage, 2 Receptions. Also entweder ist er ist der nicht fit und ist verletzt oder, und das ist jetzt wirklich, ich einfach nur von wirklich 1000 Kilometer Entfernung ne und ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber diese Mental Health ist bei Kevin Ridley ein Thema gewesen. Ne? Deswegen hat er letztes Jahr die Spiele verpasst, bevor er gesperrt wurde, ne? also wegen Gambling und so. ne Da war Mental Health ein Thema. Und eventuell hat das auch ein bisschen damit zu tun. Ich weiß es nicht, ist eine Vermutung und ich, ich, ne, also wie gesagt, bei allem Respekt. Natürlich auch der der Krankheit gegenüber oder Mental Health gegenüber ist ernstzunehmende Sache. Ich will das jetzt gar nicht so äh, abtun oder so oder spekulieren irgendwie ähm, auf, auf doof oder sowas. Wirklich kann sein, dass das irgendwie auch eine Rolle spielt und Kevin Ridley einfach insgesamt nicht auf der Höhe gerade ist oder halt insgesamt einfach nicht fit ist. Man kann momentan, glaube ich, einfach nur Ridley halten, und hoffen, dass es besser wird. Weil verkaufen kannst du ihn, glaube ich, nicht mit den drei schlechten Fantasy-Leistungen. Gut, jetzt zehn Punkte, aber wer kauft schon zehn Punkte? Ähm, davor waren es halt fünf und fünf. Deswegen halten, hoffen, dass es besser wird. Wenn ihn jemand kauft für einen Running Back 2 oder so, dann würde ich das Stand jetzt machen. Ne? Ein Rushard White, ein James Cook. Das sind natürlich so Optionen, wo ich sage, das würde ich machen aktuell. Ansonsten würde ich Ridley eher halten momentan. Weil das Upside ist natürlich trotzdem immer noch enorm. Auf Tight End Evan Engram 8 Targets, 7 Receptions, 59 Yards. Top auf jeden Fall, mehr kann man sich nicht wünschen. Hat jetzt drei Spiele hintereinander, 8 Targets gesehen. Mindestens 6 Receptions dabei gehabt, mindestens 60 Yards dabei gehabt. Also das ist schon echt top. Hat fast 10 Punkte im Schnitt gemacht und das ohne Touchdown. Also sehr, sehr starke Leistung bisher von Evan Engram. Den musst du spielen. Auf Running Back haben wir weiterhin den Workhorse mit Travis Etienne. Sah nicht sonderlich gut aus und er hatte 20 Carries für 55 Yards, das ist nicht gut. Drei Tages drei Receptions für 17 Yards, aber insgesamt trotzdem 23 Opportunities. Das ist einfach wirklich äh, ja, Workhorse Level und es zeichnet sich eigentlich nichts ab, dass er irgendwas verlieren wird an Tank Bixby. Tank Bixby ist aktuell ein reiner Handcuff. Gehen wir auf die andere Seite. Und zwar haben wir Desmond Ritter und die Atlanta Falcons, die sieben Punkte aufs Board gebracht haben. Ritter mit 31 Dropbacks, 19 Completions, 291 Yards und ein Touchdown. Zwei extrem hässliche Interceptions, wovon er eigentlich ja, sozusagen zurückgekommen ist und hat das weggesteckt und sah danach eigentlich besser aus. Aber es war natürlich trotzdem keine gute Leistung. Drake London, immerhin den Touchdown gemacht. Immerhin negativ Gamescript, das war natürlich auch gut für, Run, für, für Drake London, deswegen hat er auch sieben Targets gehabt, drei Receptions allerdings nur, Touchdown. Ja, es, es bleibt das ewige Spiel, ich denke mal ohne Quarterback-Change, ja, ohne dass Tyler Heineke vielleicht da übernimmt, habe ich keine keine Hoffnung für Drake London, dass der irgendwas zustande bringt. Und auf Tight End haben wir den Tight End 1 mit Jono Smith, ich denke mal so eine Performance wie John o. Smith jetzt hatte hier mit sechs Targets, sechs Receptions für 95 Yards, das werden wir von äh, Kyle Pitts nicht sehen. Das werden wir von Kyle Pitts nicht sehen. Und Jono Smith ist für mich sogar tatsächlich ein, ein Wafer-Pickup auf Tight End. Ja, der hatte in Woche 2 sechs Targets, in Woche 3 acht Targets, jetzt in Woche 4, sechs Targets. Also der sieht ja mehr als Kyle Pitts. Das ist ja lächerlich, das ist komplett lächerlich. Pitts mit vier Targets, zwei Receptions, 21 Yards. Kyle Pitts hatte in Woche 1 Season-High 44 Receiving Yards. Also wie gesagt, 90 Yard-Leistung sehe ich bei Kyle Pitts überhaupt nicht kommen. Die Air -Yards sind da, aber die Target-Quality ist komplett äh, schrottig. Also, ja, Kai Pitts ist auf jeden Fall droppable auf Thailand, wisst ihr ja sowieso. Und äh, von mir aus könnt ihr auch Jonas Smith dazu, äh, dafür holen. Der wird eindeutig besser eingesetzt. Und ja, solange da Dessen Ridder an der Center ist, sehe ich da leider keine Hoffnung. Auf Back haben wir natürlich Bijan, der einfach unfassbar gut aussieht. 14 Carries, 105 Yards. 5 Receptions, 32 Yards, also 19 Opportunities. Damit kann man auf jeden Fall leben. Immer noch 9 für Tyler Algier. Cowder Patterson war ja auch active diese Woche, hat einen Snap gesehen. Algier mit 9 Opportunities. Ja, da fehlt es ein bisschen zum Standalone-Value. Ich meine, die lagen auch die ganze Zeit zurück, ne? In, in Führung, in einem irgendwie Blowout-Game oder so, kann man natürlich Tyler Algier vielleicht noch spielen. Aber Bijan ist da auf jeden Fall der Man. Und ja, sieht äh, immer noch ein bisschen zu wenig. Würde eigentlich mir hoffen, dass er ein bisschen mehr sogar noch sieht. Aber gut, okay. Bijan ist ein top 5 runningback rest of season Kommen wir zu den Miami Dolphins bei den Buffalo Bills. 48 zu 20 für die Buffalo Bills. Die haben den mal so ordentlich auseinandergenommen, die Miami Dolphins, und mal wieder ein bisschen runtergeholt. Josh Allen mit einer MVP-Leistung. Richtig, richtig gutes Spiel gewesen. 25 Mal nur den Ball geworfen tatsächlich, aber 21 Completions für 320 Yards. Vier Touchdowns, noch ein am Boden, also fünf Total-Touchdowns. Das war richtig, richtig Sahne. Hat Stefan Dix natürlich eingesetzt. Unglaubliches Spiel von Stefan Dix. Also die, die Routen, die Receptions, richtig, richtig geil. Sieben Tage, sechs Receptions, 120 Yards und drei Touchdowns von Stefan Dix. Gabe Davis, drei Tage, drei Receptions, 61 Yards und auch ein Touchdown. Also Gabe Davis, ihr wisst es, ihr kennt es, Gabe Davis kann man jede Woche spielen. Man kann damit rechnen, dass er nur zwei Punkte macht. Er kann auch 13 machen, er kann 20 machen. Aber er spielt halt mit Josh Allen und ist daher immer jemand, den man anwerfen kann. Und ist normalerweise derjenige, der die meisten Snaps und meisten Routen läuft. Diese Woche war es tatsächlich Stefan Dix. Auf Tight End hatte Dalton Kincaid. klar die Nase vorne diese Woche gegen Dawson Knox. In Sachen Routes waren nämlich 23 zu 14 und 5 zu 1 Targets für Dalton Kinkade. Hm. Ein kleiner Change hier. Also ein Push nach oben für Kincaid in Sachen Snaps, Routes, Run, Targets und so. Es ist immer noch zu wenig, um den wirklich trustworthy aufzustellen auf Tight End. Aber... Es wird vielleicht langsam, hoffentlich. Ist für mich vielleicht sowas wie ein Titan-Stash, wenn man Platz hat. Auf Run Back haben wir weiterhin die James Cook-Leadback-Rolle. Hatte 13 Opportunities. Also Opportunities ist immer Targets und Carries. Latavius Murray mit 6 und Damien Harris mit 6. Also 12 für die beiden anderen Tut natürlich ein bisschen weh, aber James Cook hatte den Goal-Line-Touchdown. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ansonsten war das so sehr, sehr ruhig am Boden von James Cook. 12 Carries für 29 Yards, das ist nicht gut, aber halt der Touchdown. Und er hatte eine Receptions für 48 Yards, das hat natürlich auch gut getan. Den Fantasy-Punkten also 14,2 Punkte für James Cook. Auf der Gegenseite, Tour Tango Bailoa. Ja, was, was, was war da los? Ja, also, das war keine gute Fantasy-Leistung. 12 Punkte gemacht, 35 Mal den Ball geworfen, 25 Completions, 82 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Weder Tyreek Hill noch Jane Waddle waren so richtig gut eingesetzt. Ne? Tyreek Hill mit 8 Fantasy-Punkten, 58 Receiving Yards, Jane Waddle mit 5 Targets, 4 Receptions. Damit ist er momentan echt im Schnitt. ne? Also er hat in Woche 1 5 Targets, 4 Receptions. In Woche 2 6 Targets, 4 Receptions. In Woche 4 5 Targets, 4 Receptions. Die Usage bei Jane Wardle ist so ein bisschen ein Fragezeichen für mich. Er ist eigentlich eine hervorragende 1B-Lösung. Momentan ist er aber ganz klar, neben Tyreek Hill, was die fantasy punkte angeht und was die Yards angeht, was die Targets angeht, das ist ein bisschen concerning, ehrlich gesagt. Er wird, ne, also er sieht die Snaps auf jeden Fall, er sieht die Routes run, alles gut. Aber Momentan entfaltet er sich nicht so ganz. Für mich ist Jalen Waddle auf jeden Fall ein Hold. Es geht in Woche 5 gegen die Giants, in Woche 6 gegen Carolina. Also da musst du Waddle auf jeden Fall auch aufstellen und ich sehe da auf jeden Fall Boom Games incoming. Da ist mein Paniklevel noch nicht ganz so hoch tatsächlich. Braxton Barriers ja, ist der Mann gewesen, der mit den meisten Fendi-Punkten auf White Receiver 14 Punkte gemacht, 6 Receptions für 43 hat und den Touchdown halt gefangen. Auf Titan hatten wir Durham Smythe, der doch fit war. Ne? Ich hatte ja noch. Julian Hill als Sleeper genannt, aber Durham Smythe war fit, hatte dann 4 Targets, 4 Reception für 41 Yards und ist wieder die gewohnten Snaps und Routen gelaufen. Auf Running Back hatten wir Devon A-Chain als Running Back 1 der Miami Dolphins in Sachen Snaps, in Sachen Routes Run und in Sachen Opportunities. 39 zu 28 Snaps, 28 zu 16 Routes Run, 4 zu 4 Targets und 8 zu 7 Carries für Devon A-Chain. Und er hatte 8 Carries für 101 Yards und die zwei Touchdowns, also 25 Punkte für der 1A-Chain. Und Raheem Mostert hatte sieben Carries für 9 Yards. Da sah er auf jeden Fall deutlich schlechter aus. Hatte zwei Fumbles Raheem Mostert, ein verlost. Er war ja sowieso ein absoluter Cell-Spieler, weil Jeff Wilson ja auch jetzt zurückkommen kann. Also von daher, das Backfield muss man natürlich weiter beobachten. Ich bin immer noch fest der Meinung, dass man beide verkaufen sollte. A chain also Mostert geht ja jetzt fast gar nicht mehr. Aber A chain ist für mich immer noch auf jeden Fall ein Sell-High-Kandidat, weil Jeff Wilson zurückkommt. Und alle Runemakes, die da sind, passen perfekt in das Scheme und auf kurz oder lang tut das halt einem weh. Aber A chain ne, sieht super explosiv aus, super speedy und macht sein Ding und passt halt perfekt rein. Das kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Trotzdem bin ich da immer noch auf dem Sell-Button bei A chain Trotzdem natürlich schön zu sehen, dass er leadback ist vor Raheem Mostert und dass man ihn nächste Woche aufstellen kann, gegen die Giants auf jeden Fall. Das nächste Spiel, Minnesota Vikings bei den Carolina Panthers. 21 zu 13, low scoring hier. Minnesota Vikings gegen Carolina, aber die Vikings holen den Sieg. Aber hier haben wir wenig, wenig Fantasy-Punkte. Ja, ich meine, klar, eine Low-Scoring-Game, da wird es immer schwer mit den Fantasy-Punkten. Wir starten mit den Carolina Panthers. Bryce Young bei seiner Rückkehr, sieben Fantasy-Punkte gemacht, 32 Mal den Ball geworfen, 25 Mal an den Mann gebracht, 204 Yards, zwei Carries für 10 Yards, hat ein Fumble for lost noch gehabt, hat Adam Vielen gut eingesetzt, aber der hatte dann irgendwann die Verletzung. Aber ja, die acht Tage, sieben Reception, 76 Yards waren trotzdem nice. Aber Terrace Marshall hat DJ Chark da ausgestochen, in Sachen Tages hatte er 10, der Chark nur 3, obwohl Chark die meisten Snaps hatte und die meisten Routen gelaufen ist. Hat es einfach nicht geklickt diese Woche. Muss man einfach beobachten, ob Adam Thiem verletzt ist, was ist mit Johnson Mingo nächste Woche. Hayden Hurst auf Titan ist überhaupt nicht spielbar. Und auf Running Back war Miles Sanders halt angeschlagen. Und deswegen hatte Chuba Hubbard die Opportunities, die er gesehen hat. Hubbard hatte auch mehr Snaps, 38 zu 32 und eben... 17 zu 13 Routen gelaufen. Miles Sanders hatte im Endeffekt 17 zu 15 Opportunities. Aber wie gesagt, das liegt dann wahrscheinlich an der Verletzung und sollte dann hoffentlich, wenn denn äh, Miles Sanders fit ist, gegen Detroit wieder anders aussehen. Aber Miles Sanders war offensichtlich nicht fit. Auf der anderen Seite haben wir die Minnesota Vikings und Kirk Cousins. Cousins mit, Achtung, 19 Passing Attempts. Er hatte in Woche 1 44. In Woche 2 44. In Woche 3 50. Jetzt 19 Passing-Attempts, 12 angebracht, 139 Yards, ja, 2 Touchdowns, 2 Interceptions, 1 zum Pick Six. Den muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wie er da weggeblockt wurde. Das war schon eine harte Nummer. Aber mit 19 Passversuchen kannst du keine Punkte machen. Also weder Cousins kann da Punkte machen, noch jemand außer Justin Jefferson, der quasi alle Targets gesehen hat. Justin Jefferson hat 9 Targets, 6 Receptions, 85 Yards und 2 Touchdowns. Er hat natürlich geliefert, aber sonst Osborne ein Catch, Addison null Catches. Hawkinson, zwei Catches, das war einfach dem Spiel geschuldet, das war einfach nichts. Da kann man nur hoffen, dass das in Woche 5 gegen KC besser wird und ich gehe stark davon aus, dass wir da wieder mehr Passversuche von Kirk Cousins sehen. Ansonsten haben wir jetzt den, äh, den ersten Einsatz gesehen von Cam Akers bei den Minnesota Vikings. Der hatte sieben Opportunities, wurde ausgestochen in Snaps, 33 für Madison, 14 für Akers. 18 zu 7 Opportunities für Madison, also immer noch klarer Leadback, aber Akers sah gar nicht so verkehrt aus, ne? 5 Carries für 40 Yards, Madison 17 Carries für 95 Yards, hat auch sein Ding gemacht, also das muss man auf jeden Fall weiter beobachten, wie das ausgeht, 10 Punkte für Madison, 6 für Akers, man kann vielleicht noch sagen, dass Addison auch wieder in den Snaps klarer White Receiver 3 war, auch in den Routes waren, klarer White Receiver 3, das habe ich ganz vergessen, also da Addison... Den Trend, den er nach oben hatte, geht wieder ein bisschen nach unten. Mal schauen, wie das gegen KC aussieht. Man kann bei Addison ja nur hoffen, dass er irgendwann der World Series 2 wird und dann ordentlich Boom mitbringt. Kommen wir zu den Denver Broncos bei den Chicago Bears. 31 zu 28 für die Broncos. Das war ein Highscoring-Game hier. Hier haben die Starts auf jeden Fall gut, gut reingeknallt, die ich hatte. Außer natürlich die Defense der Denver Broncos und... Leider Gottes, Javante. Aber sonst haben die Starts hier alle geknallt. Russell Wilson war ein Starter. 22 Fantasy-Punkte, drei Touchdowns geworfen. Ein auf Cortland Sutton, der leider nur drei Receptions hatte für 27 Hertz, aber halt wenigstens den Touchdown gefangen hat. Judy mit fünf Targets, drei Receptions. Titan können wir sowieso keinen spielen, aber auf Wide Receiver immer noch weiterhin Cortland Sutton, die klare Eins. 10 Snaps mehr als Jerry Judy und fünf Routen mehr gelaufen als Jerry Judy. Also Sutton ist auf jeden Fall der Wide Receiver to own. Auf Running Back, wie gesagt, Javonte leider raus. Dann hat Mac übernommen. Zumindest mal die Early Rushes hat Jalil Mac gesehen. Die goal line hatte Samaji P. Ryan den einen goal line snap To Minute Drill 3 zu 1 für Samaji P. Ryan. Third Down 6 zu 1 für Samaji P. Ryan. Er ist natürlich auch größer und schwerer und im Pass-Blocking besser. Das, kann ich mir nicht vorstellen, dass McLaughlin da mehr sieht. Im nächsten Spiel sollte Javante ausfallen, denke ich, dass McLaughlin da der Early Rusher ist. P. Ryan der Mann auf Pass-Situation und an der Goal-Line wahrscheinlich dann auch eher, wobei in den letzten Wochen McLaughlin ja zwei Goal-Line-Attempts hatte und beides im Touchdown umgewandelt hatte. Aber McLaughlin hatte im Endeffekt zehn Opportunities und Samaji P. Ryan acht. Also mehr oder weniger ein Committee erwarte ich dann da, wenn Javante Williams ausfällt. Auf der anderen Seite, Justin Fields, also Justin Fields, um das äh, klar zu machen für alle, Justin Fields ist kein klarer Quarterback-Starter, Justin Fields ist ein Streamer, ne? wir haben ihn natürlich gedraftet als Quarterback-Starter, ganz normal, aber den kannst du nur streamen gegen schlechte Defenses, also diese 28-Punkte-Performance ist nice, ey, sehr, sehr cool, er sah super geil aus, aber die Denver Broncos ist historisch gesehen mit die schlechteste, die es jemals gab, ja. Ich habe da einen Tweet gesehen mit äh, Defensive, DVOA. Und da war, glaube ich, in den letzten 30 oder 40 Jahren die schlechteste Performance in den ersten vier Wochen, die Denver Broncos, ganz oben. Also von daher, da hat Justin Fields jetzt geliefert. Und er hat echt geliefert, 335 Passing Yards, 4 Touchdowns erzielt, eine Interception, sogar nur 2,5 Punkte am Boden gemacht und trotzdem 28 Fantasy Punkte. das war eine reife Leistung, Woche 5 gegen Washington, ist er auf jeden Fall auch ein Streamer, aber wie gesagt, Justin Fields ist kein klarer Starter, Justin Fields ist ein Streamer bei gutem Matchup und das ist in den nächsten Wochen echt nicht schlecht, ne? in Woche 6 Minnesota, in Woche 7 Las Vegas, in Woche 8 Chargers, also sollte Justin Fields auf dem Wafer sein, würde ich euch auf jeden Fall dazu raten, den zu holen. Die Matchups in den nächsten Wochen sehen sehr, sehr schön aus. Schön ist auch, dass DJ Moore einfach ein guter White Receiver ist. Ich habe es ja in der diesen sehr, sehr oft gesagt. Also DJ Moore, Michael Pittman, das waren so zwei Receiver, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, Leute, die sind richtig, richtig gut in Deines, die bitte nicht für nichts abgeben. Und DJ Moore, wieder das ja, das zweite Spiel tatsächlich, über 100 Receiving Yards, ist natürlich auch so ein bisschen Boombast. klar. Also ich meine, mit Justin Fields musst du Bumbass sein. Aber ey, 23 Punkte, sehr, sehr geil, 9 Targets, 8 Receptions, 131 Yards, Touchdown, richtig, richtig geile Leistung, DJ Moore, top auf jeden Fall, alle anderen Receiver würde ich gar nicht erst anfassen, das ist mir viel zu heikel, auf Tight End, klar, Coco Matt kann man immer mal streamen, war jetzt natürlich auch eine absolute Boom-Leistung hier, 9 Targets, 7 Receptions, 85 Yards und 2 Touchdowns, 24 Punkte, ich meine, damit reißt du auf Tight End natürlich alles ab, hatte vorher 7, 6 und 3 Punkte, aber ja, Kokument natürlich ein Titan-Streamer, ganz klare Sache. Moore ist ein Flexer, alle anderen kannst du nicht spielen, auch wenn Mooney 4 Receptions für 51 Yard hatte, schön und gut. Aber das kannst du nicht wirklich spielen mit Justin Fields an der Center. Und auf Running Back ist genau das passiert, was ich gedacht hatte. Das war ein Kalli-Herbert-Spiel. Das hatte ich schon vermutet, dass Kali herbert diese Woche ein guter Starter ist. War ein geiler, geiler Tipp. Ich habe ihn in zwei Meiner vier Ligen auch gespielt, zweimal leider gebencht, hätte mir gut getan, wenn ich den aufgestellt hätte, aber 20 Punkte, sehr, sehr geil, größtenteils in Führungen in One-Score-Games ist Kylie Herbert der ganz klare 1A-Running-Back, ne? wenn die mehr als sieben Punkte im Rückstand sind und mehr den Ball passen müssen und so weiter, ist Row schon auf dem Platz mehr ist es ein Close Game, ist Kylie Herbert der Man und er hatte 18 Carries, 103 Yards, 4 Receptions für 19 Yards und den Touchdown. Sehr, sehr geile Leistung. Also ne, bei positivem Games oder One Score oder One-Score-Game ist Herbert der Running Back 1 der Chicago Bears. Nächstes Spiel, Baltimore Ravens bei den Cleveland Browns. Also das, das, also das hier habe ich auch nicht kommen sehen. Ne? 28 zu 3 für Baltimore. Also wirklich krass. Das war Lama Jackson MVP-Level. Sehr, sehr krass. Ich meine... Klar, Deshaun Watson war out. Die Offense der Cleveland Browns war quasi nicht da. Dorian Thompson Robinson hat wirklich sehr, sehr schlecht gespielt, leider. Aber wir kommen erstmal zu den äh, Baltimore Ravens. Lama Jackson. Geile Vorstellung. Ballplacement des Grauens. Unglaublich geil. Die White Receiver eingesetzt. Beziehungsweise vor allem Mark Andrews. Das war einfach richtig, richtig stark von Lama Jackson. Zwei Touchdowns geworfen. Zwei Touchdowns gelaufen. 28 Punkte gemacht. Das Ding locker nach Hause gefahren. Mark Andrews mit 80 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Zay Flowers mit dem Floor Game, was ich so ein bisschen predicted hatte. Ich meine, hätte ich gewusst, dass sie die Cleveland Browns so abziehen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, okay, Zay Flowers hat mega viel Upside. Aber ja, gut. 6,5 Punkte leider nur. Vier Tages, drei Receptions, 56 Yards. Mit OBJ, mit Bateman out. Hatte man sich ein bisschen mehr erhofft. Auf Running Back war Edwards, also Gus Edwards, klarer Leadback mit 40 zu 11 Snaps gegen Melvin Gordon. Dann kam erst Justice Hill mit sieben Snaps insgesamt 17 Opportunities für Gus Edwards, 4 für Melvin Gordon und 3 für Justice Hill. Also Justice Hill nach der Verletzung vielleicht etwas leicht erst reingefüttert. Oder Melvin Gordon hat sich so bewährt, dass sie sagen, sie geben Melvin Gordon da lieber die Snaps. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke mal, das liegt daran, dass sie ihn erst leicht reinfüttern wollen. Aber Gus Edwards hat leider mit seiner Opportunity wenig angefangen. Nur 6 Fantasy-Punkte erzielt. Trotzdem klarer Leadback und damit halten Flexer in eurem Line-Up. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Quarterback-Play war richtig mies. Drei Interceptions geworfen, 121 Yards nur geworfen. Das war eine absolute Shitshow. Hat natürlich mies wehgetan. Ich meine, nach dem Ausfall von Watson war so ein bisschen klar, dass das nicht die Passing Offense, -Offense wird, die man sich erhofft hatte. Ja, N'Joku war der einzige Lichtblick eigentlich. Ne? Sieben Tage, sechs Receptions, 7,6 Fantasy-Punkte für N'Joku. Ansonsten Elijah Moore ein Punkt. Donald People Jones 1,2 Punkte. Amari Cooper zwei Punkte bei sechs Targets. Also das war wirklich sehr, sehr schlecht. Auf Running Back ich meine, die ganze Office hat nur drei Punkte gemacht, ne? was soll man da erwarten. Aber wir haben dann wieder eine neue Sample-Size mit Jerome Ford als Leadback und er war wieder klarer Leadback, muss man dazu sagen. Selbst mit diesem riesen Rückstand oder quasi Blowout-Game war Jerome Ford klarer Leadback. 43 zu 15 Snaps gegen Kareem Hunt, 27 zu 8 Routes Run gegen Kareem Hunt und insgesamt 15 zu 5 Opportunities. Pierre Strong hat auch nochmal 5 Opportunities gesehen und... Was mich ein bisschen überrascht, dass Jerome Ford die ganzen Tages gesehen hat. Sechs Tages für Ford, null für Hand, null für Pierce Strong. Man geht es in die Bye-Week, spielt dann gegen die San Francisco 49ers, dann Indianapolis, Seattle und Arizona. Jerome Ford, sollte er da die Leadback-Rolle behalten, hat man hier immerhin auf jeden Fall einen Flexer. Kommen wir zu den Pittsburgh Steelers bei den Houston Texans und geben einfach, einfach, jetzt, wir geben einfach jetzt mal Props an CJ Stroud. Was macht eigentlich CJ Stroud? Was macht der eigentlich? Wie gut spielt er eigentlich? Das ist schon echt wild, ne? Das dritte Fantasy-Spiel hintereinander mit über 20 Fantasy-Punkten. Der hat jetzt drei Spiele in Folge, mindestens zwei Passing-Touchdowns. Das ist wild. Also CJ Stroud, einfach stark. Woche 5 Atlanta, Woche 6 New Orleans, dann die Bye-Week, dann Carolina. Also Stroud gegen Atlanta muss man natürlich auf jeden Fall wieder aufstellen. Das ist einfach bisher richtig, richtig gut. 306 Passing yards wieder geworfen. Einfach, einfach stark. Und Surprise, Surprise... Nico Collins war diesmal der YTC Vines, nicht Tank Dell, wie die zwei Wochen davor, sondern jetzt Nico Collins und ja, es ist wie es ist, ja, also man kann natürlich die ganzen Trends sehen und das ein bisschen predicten und Tank Dell auf jeden Fall starten und Nico Collins, ah, lieber für Floor, ja, was passiert, Nico Collins mit 32 Punkten, 168, ja, zwei Touchdowns, 9 Targets, Woods mit drei Receptions, Tank Dell mit einer Reception, ja, so kann es halt gehen, ne, Tank Dale nach zwei sehr, sehr starken Fantasy-Leistungen mit einem richtigen Ei. In Woche 5 bei den Atlanta Falcons mit CJ Stroud, also so wie CJ Stroud spielt, sind Collins und Tank Tankdale für mich trotzdem, oder das heißt jetzt in dem Falle trotzdem, Tank Tankdale immer noch ein Flexer mit Upside, weil die Offense einfach funktioniert. Auf Running Back hatten wir Damien Pierce als klaren Leadback mit dieser riesigen Führung, natürlich, das ist ja das, was ich auch gesagt habe bei Damian Pierce, mit Führung natürlich positiv für ihn. 42 zu 25 Snaps, 26 zu 8 Opportunities. Also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Ein touchdown wäre schön gewesen, aber ja, 11,3 Punkte hat er hingelegt. Und auf Titan End hatten wir Dalton Schulz mit dem Touchdown. Drei Receptions plus Touchdown heißt immer automatisch. Titan End 1, 11 Punkte. Ja, endlich mal, aber das ist eigentlich auch zu wenig. Mit drei Targets kannst du eigentlich auch nicht arbeiten. Jetzt Back-to-Back -back drei Targets ist einfach zu wenig. Es ne? ist touchdown bast. Auf der anderen Seite hatten wir ja Kenny Pickett, und dann irgendwann mit Trubisky. Ja, das war halt overall einfach überhaupt gar nichts. Es war gar nichts. Also 6 Punkte haben die Pittsburgh Steelers erzielt. Pat Framings hatte 2,2 Punkte. Allen Robinson 1,3. Pickens 3. Austin 4,4. Also da bringt halt die Usage von George Pickens auch nichts. Der hatte 58 Snaps, die meisten 31 Routes run die meisten. 7 Targets die meisten. Aber Production war gleich 0. Das war natürlich sehr, sehr enttäuschend. Bin gespannt jetzt in Woche 5 gegen Baltimore, wer an der Center steht, George Pickens, ist halt wieder ein Starter. Selbst mit Trubisky, würde ich sagen. Dann auf Running Back hatten wir Jalen Warren und Najee Harris, die nächste Sample Size zwischen den beiden Running Backs. Und hier hatten wir ein negativ game Script, was dann äh, zu folgenden Zahlen führte. 29 zu 29 Snaps, also ausgeglichen. 14 zu 14 Routes Run und 14 zu 16 Opportunities für Najee Harris, also Quasi 50-50 Split-Backfield, Harris mit 10,8 Punkten, Warren mit 7,5. Man muss sagen, Najee Harris sah gut aus. Also man muss auch mal Props lassen, wenn Props zu geben sind. 14 Carries für 71 Yards, sah bei den meisten Carries wirklich ja, stabil aus, ist nicht immer down gegangen direkt. Hat für die Yards gekämpft und ich fand, dass er positiv aussah. Hatte eine Reception für 32 Yards. Also Najee Harris sah echt nicht schlecht aus. Jalen Brown hatte sechs Tage, sechs Receptions, also echt ein PPR. hat er ja wirklich auch einen ganz soliden Floor sogar mittlerweile. Aber ja, ich denke weiterhin bei den Pittsburgh Steelers ist keiner so wirklich spielbar auf Running Back. Eher für Low Floor als jetzt irgendwie Upside, weil das ist halt mehr oder weniger 50-50 mittlerweile. Pat ist natürlich, wenn der ausfallen sollte. Daniel Washington, einer auf dem Way Hoyer, den man eventuell mal abstauben könnte. Hat natürlich enorme Upside, kann natürlich aber auch trotzdem sein, dass der einfach weiterhin einfach nur blockt, ne? für die Running Backs und so weiter. Aber ich denke mal, wenn man, ja, ich denke mal, Titan Landscape ist real und sollte Pat Fry mit ausfallen, Daniel Washington auf jeden Fall mal ein Wafer-Target. Kommen wir zu den LA Rams gegen die Indianapolis Colts. Die zwei Running Backs, die ja eine unfassbare Usage haben. Aber wir gehen Team bei Team durch und starten mit den LA Rams, die 29 zu 23 das Spiel gewonnen haben. Stafford mit 319 Yards, Touchdown, 16 Punkte und der Mann, unter The Mans of the Man, Man, Man ist Puka Nakur. Er ist ein Beast. Richtig geile Sau. Hammergeil. Hat mich mega gefreut, dass er den Touchdown am Ende gemacht hat zum Sieg gegen die Colts. Das ist einfach so eine wunderschöne Geschichte. Richtig, richtig cool. Cooper Cup kann diese Woche kommen. Ne? Cooper Cup ist eligible to play. Und dann will ich mal sehen, was Puka Nakur zeigt mit einem Cup. Wenn er denn spielt überhaupt, weiß man ja jetzt noch nicht. Aber erstmal nochmal. Props an Puka Nakura, 10 Targets, 9 Receptions, 163 Yards und Touchdown. Der war auch tatsächlich oft in den Start Sits, nachdem er letzte Woche nur 10 Punkte gemacht hat. Diese Woche wieder 27, richtig, richtig nice. Stellt Rekorde über Rekorde auf, es ist einfach so schön. Und jetzt in Woche 5 Philadelphia mit Cooper Cup. Bin ich mal sehr gespannt, was das wird, ob Cooper Cup überhaupt spielt, aber das ist einfach so eine geile Story. Tutor well 9 Targets, 5 Receptions nur für 24 Yards. War eine gute Usage auf jeden Fall, wieder 9 Targets gesehen, der hat echt unglaubliche Targets gesehen, in der Woche 1, 8 Targets, dann 9, 9, 9, unglaublich, aber jetzt halt ja wenig Receptions und wenig Yards, leider gesehen, aber war ein trotzdem guter Start vom Progress her. Auf End hatten wir Higby mit 11 Targets, nach seiner Vertragsverlängerung 11 Targets, 5 Receptions, 64 Yards, 9 Fantasy-Punkte, nachdem er letzte Woche auch 9 Fantasy-Punkte gemacht hat in 5 Targets. Nächste Woche Philly, also Higby ist auch so ein kind of Streamer, aber so richtig wohl fühlt man sich damit immer noch nicht, würde ich sagen. Auf Running Back, Kyron Williams ist halt einfach ein Workhorse. 28 Opportunities ist einfach super, super viel. Ronnie Rivers ist ein High End Backup vielleicht, also wobei ich bin mir da nicht sicher, wenn wenn Kyron down geht, ob dann nicht vielleicht Roy Freeman was sieht und so ne, das ist ein bisschen gefährlich. Aber Kyron Williams, 25 fancy Punkte, zwei Touchdowns gemacht. Also was für ein wafer Picker war das denn? Da bin ich echt mal gespannt, ob da noch was passiert. Auf Running Back bei den LA Rams. Bei den Colts ist Richardson zurückgekommen und der macht da weiter, wo er aufhört. 29 Fantasy-Punkte. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. 5,6 Rushing-Fantasy-Punkte am Boden plus Touchdown noch gemacht. Richtig nice. 200 Yards geworfen, zwei Touchdowns. Also der ist einfach am Ballen die ganze Zeit. Richtig, richtig cool. Hat aber vergessen, die white Receiver einzusetzen. Ne? Josh Downs mit zwei Receptions. Pierce mit einer Reception, Pittman eine Reception. Das war einfach nichts, ne. Also, es war insgesamt für die Colts White Receiver ein schlechtes Game. Natürlich spielt man weiter in Pittman, ne. Meisten Snaps gesehen, meisten Routen gelaufen, meisten Targets im Team gesehen, aber das war production-wise einfach sehr, sehr wenig. Auf Back hatten wir Zack Moss wieder als absoluten Workhorse. 19 zu 3 Opportunities, 53 zu 10 Snaps. Müsst ihr natürlich spielen, keine Frage und auf Tight End unglaubliches Tight End Karussell da Maui LeCox hat einen Touchdown gefangen, Ogletree hat einen Touchdown gefangen, Granson hat aber mehr Targets also ja also so richtig kann man davon auch keinen spielen. Tampa Bay Buccaneers bei den New Orleans Saints 26 zu 9 für die Tampa Bay Buccaneers <lacht> hatte man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet dass Baker Mayfield die Buccaneers zu einem 3 zu 1 Rekord führt es sei denn man heißt CK dann hätte, dann hatte man es gewusst auf jeden Fall Mayfield mit 22 Fantasy-Punkten, 246 Yards, 3 Touchdowns, eine Interception. Hat Godwin sehr, sehr nice gefüttert. Godwin mit 11 Targets, 8 Receptions, 114 Yards. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Evans war ja relativ früh raus. Trey Palmer und Devin Tompkins sind rein rotiert. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich Trey Palmer oder Tompkins als Wafer-Ad sehe, weil ich dann doch schon denke, dass in Woche 6 gegen Detroit halt viel Godwin ist. Eventuell ist Evans sogar dann zurück. Also ich würde jetzt nicht über die buy hinaus einen Trey Palmer oder Devin Tompkins stashen. Kate Otten hatte drei Receptions und einen Touchdown halt. Deswegen hat er acht Fantasy-Punkte. Aber so wirklich spielbar ist er auch nicht. War auch ein Broken Play, weil jetzt kein Design-Pass für Kate Otten in der Endzone. Rushard White weiterhin. Der Workhorse-Back bei den Buccaneers. 50 zu 21 Snaps. 31 zu 7 Run gegen Keyshawn Vaughn. Und 18 zu 10 Opportunities. Auf der anderen Seite hatten wir... Derrick Carr mit einer sehr, sehr bescheidenen Leistung. Frag mich auch hier, warum man nicht James Winston gespielt hat. Carr war deutlich angeschlagen, hat nichts hinbekommen. Ja, war auf jeden Fall der absolut falsche Prozess da, äh, würde ich sagen, da auf Quarterback. Bei den Saints, aber gut, äh, haben sie ja selbst entschieden. Ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, lag diese unglaublich schlechte Fantasy-Leistung von Chris Olave fünf Tage ist eine Reception, vier Yards jetzt an Derrick Carr? Oder lag es an dieser unglaublich... Äh, Schlimmen Dump auf Kurzpassoffensive rund um Alvin Kamara und ist das jetzt der Weg irgendwie von den Saints? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es lag an K, dass er einfach nicht fit war und einfach 14 Mal auf Kamara geworfen hat. 14 Targets, 13 Receptions und Achtung, 33 Receiving Yards für Kamara. Absolut grottig. Ineffektiv. Schlimmer kann es nicht sein. Aber das war der Weg für die Saints. war natürlich da mit 15 Punkten. War natürlich nice, die ganzen <lacht> Receptions. Also der hat ja in PPA allein nur durch seine 13 Receptions schon mehr Punkte gemacht als viele andere Runningbacks. Ich hoffe, es lag an K. Und ich hoffe, die evaluieren das da vernünftig, dass die uns da den Chris Olave als absoluten Banger nicht wegnehmen. Olave in den drei Spielen davor. 112 Receiving Yards, 86 Receiving Yards, 104 Receiving Yards. Bei 10, 11 und 11 Targets. Ich hoffe dass das wieder anders wird nächste Woche. Michael Thomas hatte dann 6 Targets, 4 Reception für 53 jahre auch die kurzen Dinger gesehen. Das war dann auch okay mit sieben Punkten, aber ansonsten Camara als klare Workers übrigens auch mit, klar, bei 11 Targets, äh, ne, bei 14 Targets, also ich meine, ne, das äh, <lacht> ist schon echt krass gewesen, aber insgesamt tatsächlich 25 Opportunities. Für Alvin Kamara hat er die ganzen Early-Rushes gesehen, Shortdown und so. Also wurde als Workhorse auf jeden Fall eingesetzt. Aber ähnlich ineffektiv wie letztes Jahr gewesen, Alvin Kamara. Kommen wir zu den Washington Commanders bei den Philadelphia Eagles. 34 zu 31 für die Philadelphia Eagles. High Scoring game bedeutet natürlich immer Fantasy-Punkte. Jalen Hurts mit 24 Fantasy-Punkten, 319 Yards, 2 Touchdowns. Und AJ Brown, 34 Fantasy-Punkte, 13 Targets, 9 Receptions, 125 Yards. Und zwei Touchdowns, Devontae Smith auch, super Leistung, neun. Targets, sieben Receptions für 78 Yards, elf Punkte gemacht. Görder hat wieder die kurzen Dinger gesehen, die keiner sehen will. Zwei Receptions für 25 Yards, der ist wirklich auch borderline startable nur noch auf Tight End. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Und auf Rundeweg ist es die Swift-Show, ja. Der Andrew Swift ist der RB1, 45 zu 27 Snaps, 18 zu 6 Opportunities. Hat Gainwell da wirklich klar ausgestochen, nachdem es letzte Woche... Sehr knapp war und eine 1A, 1B-Lösung war, war Swift hier, Clara Liebbeck, 16 Punkte mit Touchdown. Er scheint den Job da zu übernehmen bei den Philadelphia Eagles. Auf der anderen Seite hatten wir Sam Howell mit einer super Leistung, 20 Fantasy-Punkte, 92 Yards, Touchdown gemacht und 4 Punkte am Boden gemacht. Sehr, sehr cool. Hat McLaurin Klasse eingesetzt, 10 Tages, 8 Receptions für 86 Yards. Kürte Samuel, 8 Tages, 7 Receptions, 51 Yards. Dotson mit 9 Targets 4 Receptions, also der hat die, wirklich den Ball super verteilt, hat alle eingesetzt, alle eingebunden. Dotson, wie gesagt, könnte ausfallen nächste Woche. Das war richtig gut. Äh, Logan Thomas mit 3 Targets, 3 Receptions, 41 Yards, kann man vielleicht auch streamen auf Tight End, wenn vor allem auch Dotson ausfällt. Und auf Running Back hatten wir Brian Robinson mit 43 Snaps, Anthony Gibson mit 30 Snaps, insgesamt 16 zu 7 Opportunities für Brian Robinson. 11 Punkte für Brian Robinson, hatte 14 Kills für 45 Yards, war auch ein Sit äh, von mir und ja, gegen Chicago könnte das wieder ein Brian Robinson Game werden auf jeden Fall, wenn man da vielleicht auch schöne schöne Führung ist vielleicht, ähm, also ja, nächste Woche mal schauen, wie es aussieht mit Brian Robinson, Gibson sieht halt seinerseits auch sehr, sehr bescheiden aus, deswegen glaube ich auch nicht, dass Brian Robinson da irgendwie seinen Job verliert. Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans. Ich hatte die Bengals ja nicht behandelt bei den Starts-Hits, weil ich noch sehr, sehr krank war. Da hatte Joe Burrow ja diese Kurzpassoffensive, ne? Hat 49 Mal den Ball gepasst, 26 Receptions, nur in Anführungszeichen auch äh, angebracht, aber immerhin kein Touchdown, Interception geworfen, war ein klarer Sit gegen Tennessee und hat auch wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. 4,7 Fernsehpunkte, 30 Passversuche, 20 an den Mann gebracht, 165 Passing-Yards. Er ist ganz klar angeschlagen, ganz klar nicht fit und das macht es für mich fast unmöglich, da richtig aufgeregt zu sein. Bei einem Chase, bei einem Higgins. Mein Chase ist halt ein absoluter Superstar und deswegen muss man ihn spielen, weil das Talent unglaublich gut ist. Aber es ist nicht cool, es macht keinen Spaß. Ja, Die Offensive ist unglaublich statisch, es, es ist wenig los, wenig Routenvielfalt, wenig Motion, wenig Kreatives. Es ist eine statische Offense. Um Joe Burrow, der einfach krass angeschlagen ist, der nicht scrambled, der nicht kreiert, der einfach den Ball schnell rauswirft. Ich meine, letzte Woche hat es gut geklappt mit Jamar Chase, ne? Die ganzen kurzen Dinger, der hatte da 15 Tage, 12 Reception, 141 Yards, war richtig, richtig nice. Diese Woche halt 9 Tage, 7 Reception, 73 Yards, auch okay, ne? Aber das, das Ceiling ist einfach gecapped bei Jamar Chase. Und der First Round Pick, ich denke mal, am Ende der Saison werden wir sagen, das war ein Bust-Pick in der ersten Runde. Also da muss schon echt, da müssen schon sehr, sehr gute Fantasy-Spiele äh, Fantasy kommen. Und Joe Burrow muss sich ganz klar steigern. Das, also so wird das mit Jama Chase Ceiling nichts mehr. Tegens, wie gesagt, verletzt gewesen. 2,9 Punkte. Boyd hatte noch 7 Targets. Boyd ist halt ein Wafer-Pickup auf jeden Fall. Sollte Higgins ausfallen, ist das der White Receiver 2, den man starten sollte. Und selbst mit dieser Offense sollte man gegen Arizona, Boyd und Chase auf jeden Fall spielen. Aber es ist halt, ne, das Upside Ceiling ist halt ein bisschen gecapped. Joe Mixon? Weiterhin natürlich Workhorse, 15 Opportunities, eine für Trayvon Williams, eine für Chase Brown, gegen Arizona nächste Woche Joe Mixon auf jeden Fall wieder spielen. Dann gegen Seattle, dann Bi-Week, also nächsten zwei Wochen Joe Mixon, da könnten auf jeden Fall ein paar mehr Fantasy-Punkte bei rumspringen. Auf der anderen Seite, Tennessee Titans, Tannehill weiterhin nicht gut, muss man schon sagen. Also das, das sieht nicht rund aus, trotzdem 240 Yards, Touchdown, alles gut. Aber die, 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 ja, die Bengals haben es denen auch leicht gemacht. Und es war ein Henry Game. Es war ein Henry-Game. Ich hatte es ja noch gesagt. Entweder, ich habe, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, oder ich habe gesagt, ich kann es nicht einschätzen, ob die Bengals die Titans überrollen, weil das Wide Receiver-Cornerback-Matchup war natürlich zum Vorteil für die Bengals. Oder ob die Tennessee Titans hier ne, in Führung gehen. Und dann wird es ein Henry-Game. Ich wusste nicht, konnte schwer einschätzen, in welche Richtung das geht, aber es war ein ganz klares Henry-Game. 27 zu 3 haben die Tennessee Titans gewonnen. Henry hatte 22 Carries, 122 Yards, Touchdown gemacht, 24 Punkte erzielt. Dennoch hatte Tajay Spears viele Snaps, ne? 39 zu 35 Snaps für Henry, aber Spears ist direkt dahinter. Aber klar, 23 zu 8 Opportunities. Trotzdem, man ist natürlich sehr, sehr viel gelaufen. Man ist das Spiel ausgelaufen. Es war ein ganz klares Henry-Game. Und in Woche 5 gegen die Colts, auch wieder schwer einzuschätzen, wie sehr Anthony Richardson die Titans da auseinandernehmen kann. Aber das könnte vielleicht wieder in eine andere Richtung gehen bei Derrick Henry als diese Woche gegen die Bengals. Auf Wide Receiver... Hopkins war ganz klar limitiert. Ne? Hopkins mit den wenigsten Snaps unter den Wide Receivern und den wenigsten Routes Run unter den Wide Receivern. Nick westbrook ikene und Chris Moore hatten jeweils mehr Snaps und mehr Routen. Hopkins hatte wenigstens sechs Targets, vier Reception für 63 Yards, hatte kein Ei gelegt, aber 8,3 Punkte natürlich ein bisschen wenig, hatte fast den Touchdown, aber da hätte Tannehill vielleicht den Ball ein bisschen schöner werfen können. Dann wäre das ein, ja, weiß nicht wie viele Yards das waren, aber bestimmt 50 Yards oder so. Das wäre natürlich nice gewesen für Hopkins, aber hätte, hätte... Auf Tight End ist keiner spielbar. Also Wiley hat jetzt hier den Touchdown, aber den kannst du nicht spielen. Oconco sieht zu so wenig, den kannst du nicht spielen. Und ja, so ist es halt leider. Hopkins ist halt klar, immer noch klar angeschlagen und da muss man halt abwarten, inwiefern der sich jetzt vielleicht über die Woche fit bekommt. Kommen wir zu den LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders. 24 zu 17 für die Chargers, war am Ende echt noch knapp, fast noch irgendwie in die Overtime gegangen. 23 Fantasy-Punkte für Justin Herbert 24 Mal nur den Ball geworfen, nur 167 Yards, nur ein Touchdown, eine Interception, das war nicht so gut. Warum hat der denn dann Ach so, der hat noch zwei Rushing Touchdowns. Ach du meine Güte, die habe ich ganz übersehen. Der hatte zwei Rushing Touchdowns. Okay, okay, okay. <lacht> habe ich jetzt gar nicht, gar nicht im Kopf mehr gehabt, denn der Re hat er echt zwei Rushing Touchdowns. Ja. Nee, habe ich gar nicht gar nicht so im Kopf gehabt. Ich habe jetzt gerade gedacht, hey, das war doch völlig die schlechte Leistung, Man hat der ja 24 Punkte, aber ja, siehst du mal, ne, zwei Rushing Touchdowns, hat er damit seinen Tag gerettet auf jeden Fall. Keen Allen mit drei Receptions, ein Touchdown. Das war Passing-Wise halt super mäßig. Ne? Das war nicht gut. Joshua Palmer hatte die meisten Snaps. Genauso viele Routen wie Keen Allen und acht Targets. Also Joshua Palmer ist definitiv, definitiv Flex-Worthy. Ich meine, in der Bye week sollte man ihn auf der Bank lassen. Dann Dallas, KC, Chicago. Also Joshua Palmer mindestens mal in zwei von den dreien auf jeden Fall aufstellen. Quentin Johnston jo, ist weiterhin White-Receiver-Drei. Drei Targets gesehen, ganz kleinen Snaps und Routen hinter Joshua Palmer und Keen Allen. Mal schauen, wie sich das weiterhin auslegt. Auf Running Back hatten wir Kelly und Spiller diese Woche im Einsatz übrigens. Kelly immer noch mit 39 zu 15 Snaps, Leadback gewesen auch 17 zu 7 Opportunities. Diesmal war Kelly etwas effizienter, aber keine Targets, kein Goal-Line, kein Nichts. Also 6,5 Punkte für Kelly, 3,7 für Spiller. Hat sich mal wieder nicht gelohnt, Joshua Kelly zu spielen. Jetzt kommt die Bye-Week und dann kommt hoffentlich Eckler zurück und wir müssen uns keinen Kopf mehr über Joshua Kelly machen. Auf der anderen Seite hatten wir Aiden O'Connell, den Rookie, in seinem Debüt. 39 Passversuche, 24 angebracht, 238 Yards, ein Interception geworfen, 8,8 Fantasy-Punkte leider nur erzielt, aber war jetzt auch nicht so schlecht. 13 Targets, 8 Receptions für Devonta Adams, der sah natürlich gewohnt gut aus. Myers nur mit 2 Receptions für 33 Yards. Nächste Woche gegen Green Bay ist Myers für mich trotzdem weiterhin ein Flexer, den ich spielen würde. Auf Titan kannst du eh keinen starten. Auf Running Back hatten wir Josh Jacobs mit 11 Targets, acht Receptions, dadurch echt seinen Fantasy-Tag gerettet, Touchdown noch gemacht am Boden, 24 Punkte gemacht. Das war das Breakout-Game von Jacobs, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Jacobs war die ganze Zeit ein klarer bei low spieler aber dass er das jetzt hier über die Targets -Wett macht, ich meine Aiden konnte natürlich auch mit ein paar dump aufpassen, aber Jacobs ist zurück, sehr, sehr cool, Patriots bei den Dallas Cowboys. 38 zu 3 für die Dallas Cowboys. Ja, die haben Mac Jones komplett auseinandergenommen, die Defense der Dallas Cowboys. Und was passiert dann? Wenn die Defense zwei Defensive Touchdowns macht, Dak Prescott's Upside ist gecappt. Ich habe es euch ja gesagt, Dak Prescott ist für mich ein Sit. Hat einen Floor, klar, aber er ist ein Sit einfach nur, weil die Defense limitiert sein Upside. Er hat 62 Passing, yards, hat einen Touchdown gemacht, ey, ne, so hat wahrscheinlich das meiste gemacht aus seinen Möglichkeiten. Aber wenn die Defense zwei Touchdowns macht, ich meine, da muss er auch nicht mehr viel machen. Die Führung war da, du hast das Spiel verwaltet. 15 Punkte. hat übrigens jetzt in Woche 1 6,3. In Woche 2 19,6. In Woche 3 14,3. In Woche 4 14,3. Fernsehpunkte. Gegen San Francisco in Woche 5 sehe ich da mehr Upside. Mein Defense ist besser, als jetzt gegen Arizona oder gegen die Giants. Aber der Spielverlauf könnte zugunsten für Dak Prescott ausfallen. Dak Prescott ist für mich diese Woche eher kein Sit. Und sein Upside vielleicht etwas höher, als ich das jetzt gegen Arizona und New England angedacht hatte. CD Lamp war der einzige Receiver, der so richtig Punkte gemacht hat. 12,8 Punkte, einen Touchdown gemacht. Ein sehr, sehr schön sogar. Jake Ferguson hat sich ja die ganze Zeit gesagt, holt euch Jake Ferguson, holt euch Jake Ferguson, war in den letzten drei wafer Reports, glaube ich, immer dabei. Sieben Targets, sieben Receptions, 77 Yards. Hat halt die ganze Zeit die Targets gesehen, läuft die Routen, sieht die Snaps, also alles cool bei Jake Ferguson. Den musst du dir holen vom Waiver und auch spielen. Und auf Running Back hatten wir Tony Pollard mit elf Carries, drei Receptions, 7,5 Punkte nur. Ja, hat ein bisschen enttäuscht, denke ich mal. Aber das war natürlich auch irgendwann, ja, hat er auch die Snaps gar nicht mehr gesehen. Und Doos Vaughn und Hunter Lübcke haben dann Carries gesehen. Ja, ähm, war halt ein Blowout, ne? Also auf der anderen Seite, Mac Jones wurde echt, also das war nicht schön, wurde dann auch gebencht irgendwann für Bailey Zappi. Demzufolge natürlich überall keine Punkte für die ganzen Spieler der Patriots. Auf Running Back hatten wir Ramondre Stevenson mit 17 Opportunities gegen 9 von Elliott, 35 zu 22 Snaps, also immer noch Leadback, Aber das war halt eine Shitshow und deswegen halt auch keine Punkte. Das sollte gegen New Orleans in Woche 5, gegen Las Vegas in Woche 6 auf jeden Fall wieder anders aussehen. Kommen wir zu den Arizona Cardinals bei den San Francisco 49ers. 35 zu 16 für die San Francisco 49ers. Purdy war der zu erwartende schöne Streamer. 21 Passversuche, 20 angebracht, 283 Yards Touchdown gemacht. Auch ein Touchdown am Boden, 22 Punkte gemacht. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ayuk super eingesetzt, 6 Tage, 6 Reception, 148 Yards, 18 Punkte für Ayuk in seiner Rückkehr. Debo Samuel war dann doch mehr angeschlagen, als man vermutet hatte, auch wenn er mehr Snaps als Ayuk hatte und mehr Routes hatte, hatte er null Targets. Drei Carries für 6 Yards, also der war wahrscheinlich nur auf dem Platz, um irgendwie abzulenken oder so, aber nicht wirklich, um am Spielteil zu haben. Kittel mit einer Reception für 9 Yards, richtiges Ei gelegt. Und auf Running Back hatten wir eine C-Mag Show, 45 Fantasy-Punkte, 20 Carries für 106 Yards, 7. Receptions für 71, yards insgesamt vier Total-Touchdowns, absolutes Biest der Junge und ja, unfassbar auf jeden Fall, was der da abreißt, Woche für Woche. Bei den Cardinals hatten wir Joshua Dobbs mit einer weiteren guten Vorstellung, ne, also er ist irgendwie auch match-approved, ne, kann das sein, also außer in Woche 1, wo er 0 Punkte hatte, Woche 2 gegen die Giants 25 Punkte, in Woche 3 gegen Dallas 17, ne, gegen Dallas 17, ist nice, und in Woche 4 jetzt gegen San Francisco 22,4, also... Anders als Daniel Jones, ist Joshua Dobbs irgendwie matchup-proofed und gegen Cincinnati? Why not? Ja, why not? Joshua Dobbs auf jeden Fall im Streamerkreis. Hat Michael Wilson super eingesetzt. Er hatte sieben Receptions für 76 Yards und zwei Touchdowns, 24 Punkte. Mein Draft-Crush mit seinem ersten richtig, richtig guten Spiel. Sehr, sehr nice. Hollywood Brown mit 10 Targets, sieben Receptions für 96 Yards, 13 Fantasy-Punkte. Auch das mehr als solide. Hollywood Brown auch mit einem richtig geilen Floor, ne? also in Woche 2 14 Punkte, in Woche 3 14 Punkte, jetzt 13 Punkte, das ist schon echt nice. War eine kleine Rückkehr von Zach Ertz auf Tight End, 10 Targets, 6 Receptions, 8 Fantasy-Punkte ohne Touchdown, auch sehr, sehr cool. James Conner hat ein bisschen, ist ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, nachdem er halt in den letzten Wochen so gut gespielt hat. Hat er mit seinen 13 Opportunities nur 6 Punkte gemacht, aber natürlich weiterhin auf jeden Fall da der Running Back 1, auch wenn Amari Di Mercado 25 Snaps hatte und 5 Opportunities, natürlich Connor da der Back to Own. Kyler übrigens weiterhin nicht zu erwarten, dass er in nächster Zeit zurückkommt. Dann kommen wir zum letzten Spiel, das sind die Kansas City Chiefs bei den New York Jets und es war knapper als gedacht. 23 zu 20 für die Chiefs, also sehr, sehr eng, sehr, sehr eng. Patrick Mahomes mit einer sehr schlechten Vorstellung. ja, Das darf man auch ruhig mal sagen. Ähm, auch wenn ich immer noch äh, sage, dass Patrick Mahomes der beste Quarterback ist aller Zeiten. Und ich weiß nicht, wie lange ihr schon Football guckt. Und wir sind doch noch einige Brad Favre-Liebhaber oder Rogers-Brady-Liebhaber oder so. Keine Ahnung. Aber für mich ist Mahomes. Vom Skillset her der beste Quarterback aller Zeiten. Aber das war nichts. Ja. Das war eine schlechte Vorstellung. 30 Mal den Ball geworfen, 18 Mal an den Mann gebracht, 203 Passing Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Hatte halt 5,1 Punkte am Boden und hat damit fast die Hälfte der Punkte am Boden gemacht. Ne? 12 Punkte insgesamt für Patrick Mahomes. Das war eine schlechte Vorstellung. Kein Receiver ist spielbar. Ich glaub, da sage ich euch nichts Neues. Ihr könnt die alle nicht spielen. Und ja. Kelsey natürlich mit 9 Punkten, 9 Targets, 6 Receptions. Der einzige Receiver, den ihr spielen könnt. Alle anderen Right Receiver nicht anfassen, nicht spielen, nicht vom Waiver holen. Meiner Meinung nach ist das alles ist das alles nichts. Das kannst du nicht spielen. Da ist die Qualität einfach nicht hoch genug. Und auf Running Back Isaiah Pacheco. Hätte man doch nicht benchen sollen. Für mich war das ein Bencher, aber 24 Fantasy Punkte, 20 Carries, 115 Yards. Einen langen Touchdown-Run gehabt, der war richtig nice. Und eine lange Reception gehabt. Also richtig geile Vorstellung von Isaiah Pacheco. Hat ganz klar die anderen Runningbacks ausgestochen. Und es gegen Minnesota ein Must-Start. Auf der anderen Seite, Zach Wilson mit ja, der besten Vorstellung in der Saison bisher. 39 Mal den Ball gepasst, 28 davon an den Mann gebracht, 245 Yards und halt zwei Touchdowns geworfen. Hey, Zach Wilson mit 19 Fernsehpunkten. Lazard mit drei Targets, drei Reception und halt dem Touchdown. Ansonsten gingen die Targets halt... An Gary Wilson. 14 Targets, 9 Receptions für 60 Yards, ist nicht boom Aber wenn Zach Wilson im Hand so spielt, ja, dann würde ich ja auch sagen, dass Gary Wilson wenigstens Flex worthy ist. Jetzt gegen Denver in Woche 5, die halt eine historisch schlechte Defense haben, kann man Zach Wilson und Gary Wilson eventuell sogar spielen. Obwohl ich da trotzdem immer noch Angst habe. Auf Running Back würde ich weiterhin sagen, schwer spielbar, schwer spielbar. Wir haben da folgendes Szenario gehabt dieses Wochenende. 26 Snipes für Hall, 18 für Carter, 15 für Cook. Also schon sehr, sehr back by committee Insgesamt bei den Opportunities 9 für Hall, 4 für Carter, 6 für Cook. Also das ist mir, das, das, das ist nicht wirklich trustworthy bei Bruce Hall. Es geht gegen Denver, ich verstehe das, ne. Aber ich hab's auch, ich hab's jetzt auch bei KC gesagt. Bitte wartet lieber noch, ne. Also, die haben eine By-Week in Woche 7, Vielleicht nach der by gegen die Giants könnte man Hall spielen. Solltet ihr einen positiven Rekord haben, ne. 3-1, 4-0, keine Ahnung. Holt euch Brees Hall. Holt ihn euch. Schedule in der zweiten Saisonwoche nach der By-Week ist viel, viel besser. Da ist das By-Fenster halt weit offen. Und ich glaube sogar nach Woche 5 immer noch weit offen. Deswegen, wenn ihr einen positiven Rekord habt, holt euch Breeze Hall. Ansonsten war es das hier bei den Game-by-Game-Takeaways für Woche 4. Und wir kommen damit zu den Wafer-Targets für Woche 5. Der wafer report und Raffas heutige Defense natürlich wie immer auf Patreon erhältlich. Ich hoffe, ich kriege das bis Mittwoch zusammen. Wie gesagt, nach dieser Aufnahme werde ich mich... Richtung Tierschutz begeben, Tierschutzmission ist am Start, aber ich habe mir natürlich hier die ganzen Termine freigehalten, alles äh, ist eigentlich gut getaktet, aber ich muss natürlich schauen, dass ich trotzdem irgendwie die Zeit finde dann den Wafer Report zu schreiben, aber checkt dafür Patreon auf jeden Fall ab, da wird natürlich nochmal alles niedergeschrieben und Traversreutige Defense wird da kommen vielleicht sogar erst am Mittwoch tatsächlich als am Dienstag, aber das werdet ihr dann sehen, in den meisten eurer Ligen geht der Wafer ja eh äh, mittwochs durch, Mittwochabend aber ja, ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Egal, wir kommen jetzt zu den Wafer-Targets. Und zwar auf Quarterback haben wir Sam Howell gegen Chicago. 44 Passing-Attempts pro Spiel bisher für Sam Howell. Gegen Chicago kann man auf jeden Fall gut den Ball passen. Sam Howell für mich ein Streamer diese Woche. CJ Stroud gegen die Atlanta Falcons. Must start, ne. Das dritte Spiel in Folge mit mindestens zwei Touchdowns. Mit mindestens 275 Passing-Yards. Stroud ist Quarterback 7 in Passing-Fantasy-Points per Dropback. Spielt eine super Saison, den müsst ihr quasi spielen. Daniel Jones, wenn er da ist, ich weiß es ja nicht, ne, wie viel, ich meine das Matchup diese Woche ist halt auch gut und er war für mich ein klarer Starter, aber wenn er da ist, gegen die Miami Dolphins bitte spielen. Jordan Love bei den Las Vegas Raiders auch bitte spielen nach der schlechten Leistung jetzt, aber Raiders kommen da genau richtig. Und Joshua Dobbs gegen Cincinnati sind meine Quarterback-Streamer. Für Woche 5, wo die ersten Byreys losgehen, sollte man sich diese Quarterbacks auf jeden Fall merken. Sam Howell, Stroud, Daniel Jones, Love und Joshua Dobbs. Auf Wide Receiver haben wir Jameson Williams. Den muss man natürlich holen. Ich mochte Jameson Williams sehr, 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 sehr dolle am College. Ist ein Deep Threat, ist ein guter Route Runner. Ich würde fast schon sagen, dass der diese Woche auf jeden Fall auch der ist, wo man das meiste Geld rausschmeißen sollte. Ich würde hier sogar viel bieten, ne? Je nachdem, wie viel Wide Receiver ihr spielt, je nachdem, wie euer Wide Receiver Need ist, je nachdem, wen ihr dafür droppen müsst, je nachdem, wie groß eure Liga natürlich ist, aber Jameson Williams, meiner Meinung nach, mindestens 50% Fab würde ich da rausschmeißen für Jameson Williams, wenn er auf dem Wafer ist. Dann haben wir noch Tyler Boyd, wenn Higgins ausfällt, natürlich ein interessanter Ad, hier würde ich auch 10-15% bis auf jeden Fall sagen, sollte solange Higgins out ist, auf jeden Fall ein guter Flexer sein. Zay Jones, nicht vergessen, sollte er gedroppt worden sein, war der White Receiver 2 in Woche 1, seitdem ist halt verletzt. Wenn gedroppt, auf jeden Fall holen. Zay Jones. Auf Running Back haben wir, also ich denke mal, Gus Edwards ist nicht mehr da. Tajay Spears ist nicht mehr da. Wir haben hier eigentlich nur Jaleel McLaughlin, der der Early Down Rusher war, als Javonta out war. Mit seinen 10 Opportunities hat er auch über 100 Scrimmage Yards abgerissen. Piran hat die Goal Line gesehen. Piran hat Third Down gesehen. Piran hat two, uh, two Minute gesehen. Also, ne. Das war ein 50-50-Committee eigentlich, aber McLaughlin sah halt echt spritzig aus zumindest. Hier würde ich, also man weiß ja nicht mehr, ob Javonte ausfällt, hier würde ich maximal 5-10% bieten. Tuba Hubbard als Miles Sanders-Versicherung auch hier eher 0-5%, weil ich denke, dass Sanders spielen wird und ja, dann ist halt mehr oder weniger ein Committee. Und sonst gibt es hier leider nichts auf Running Back. Ne? Es gibt nicht viel... Wie gesagt, Gus Edwards sollte nicht mehr da sein. Ty J. Spears sollte nicht mehr da sein. Und dann hat McLaughlin und Schuber Hubbard. Auf Tight End habe ich Jake Ferguson. Natürlich als ganz klaren Titan Target vom Wafer. Sollte er da sein, unbedingt holen. Jono Smith, der Tight End 1, der Atlanta Falcons. Für mich auf jeden Fall ein Streamer. Gerald Everett wird interessanter, wenn Donald Parham ausfällt. Sollte er ganz klarer Tight End 1 sein in Snaps und Routes waren, dann ist er interessant. Logan Thomas hat ein paar Targets gesehen, das war okay. Und dann in Washington. Ne, wenn Fat Frymuth ausfällt, auf jeden Fall ein interessanter Tight mit viel Upside. So, das war's dann tatsächlich auch mit der Folge, mit den Takeaways aus Woche 4, mit den Wafer-Targets für Woche 5. Meine lieben Fantasy-Football-Freunde, wir hören uns wieder, wenn es dann zum Thursday-Night-Football-Game geht. Was da lautet? Chicago Bears bei den Washington Commanders. Wie gesagt, dafür gibt es kein watch -Along, weil ich bin im Auslandseinsatz, im Tierschutz. Aber es gibt einen Podcast auf jeden Fall, Podcast-Review kommt. Rankings kommen natürlich. Supportet gerne die Show, supportet Matze und mich. Matze ist natürlich auch am Samstag wieder dabei, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich mache mich jetzt fertig und gehe auf Mission und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche und ich hoffe für alle Locket und Gino-Owner, inklusive mir, dass die abreißen. Bitte reißt ab. Bitte holt mir ein paar Matchups. Und eventuell kann ich das 0-4 verhindern. Eventuell auch nicht. Und wenn ich es nicht verhindern kann, gebe ich weiter Gas. Das solltet ihr auch tun. In diesem Sinne, meine lieben Pantysportler-Freunde, ich bin raus. Haut rein!